0: Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. La promesa a David mira al mismo pueblo del que él fue constituido jefe, sin dejar de aludir a su condición anterior de pastor. Ser plantado en la propia tierra es llegar a habitar en ella con estabilidad, en armonía, con paz. Para que la semilla despliegue toda su virtualidad, se precisa la bondad de la tierra y el rocío de lo alto. En la misma intervención, el profeta hace saber al rey que Dios le dará una dinastía. «Engrandeceré a tu Hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente». El destino del pueblo y la permanencia del trono en la dinastía de David convergen hoy ante nuestros ojos en la cúspide Mariana del Adviento. La Virgen es, al mismo tiempo, la tierra buena sobre la que destila el rocío y la sede digna de la descendencia del Rey. El fruto de su vientre es aquel a quien Dios llama con toda verdad su Hijo, y a quien el pueblo debe aprender a reconocer como Hijo del Altísimo. La tierra, sin embargo, nuestra tierra y la tierra purísima de la más insigne Madre, no corresponden naturalmente a la majestad de semejante semilla. Si todo el camino de Israel por instalarse en su tierra, fue un ascenso de gracia para recibir el contenido de una promesa, de parte de este Hijo que nos nace, todo es un itinerario de abajamiento, de condescendencia, de misericordia. La promesa invierte su dirección para un cumplimiento sublime, insospechado. Pero esto supone que el lugar de Dios para encontrar su tierra en la cercanía de su pueblo es el ámbito mismo de nuestra humanidad, nuestra casa, nuestra familia. El supremo pastor deja los pastos sabrosos de la eterna gloria para ser nuestra cabeza. Ya no es Dios conduciendo al pueblo a una tierra para que sea suya, sino Dios dirigiéndose a nuestra tierra para hacer de ella su morada, para permanecer en ella, para instalarse en ella y ofrecernos así su más definitiva cercanía. El arca de la alianza permanecía en una tienda de campaña cuando David se había acomodado ya en un palacio de madera. Y el Señor no permitió que se edificara aún el signo del templo, desde donde pudiera intuirse su majestad y se tuviera la certeza de su mirada compasiva, posada establemente para bendecir al pueblo. No desdeñaría que tal signo se construyera, pero permitió primero con su promesa que la condición pastoril y peregrina del pueblo mismo se identificara con el itinerario de salvación de la humanidad entera. El divino Beduino amó su tienda y no dejó de estar en camino hacia ella, hacia nuestro campamento, para que tampoco nosotros dejáramos de dirigirnos a su gloria. Incluso David, en su descendencia, vería resquebrajarse la estabilidad de los reinos para que la expectativa de la unción divina no se conformara con los señoríos de este mundo. El tronco arraigaría en su fundamento último solo cuando Dios mismo fuera a su suelo. Para ello, Dios mismo quiso arraigar entre nosotros. La iglesia se detiene ahora en la contemplación de la Virgen Madre, porque ella refleja su propia vocación y en ella se entrelazan las raíces del cielo y de la tierra. Ella es el barro mismo de nuestra raza en la expresión mejor lograda de su figura. Es hermosa, como no hubo antes ni habrá después mayor hermosura. No ha perdido el prístino mirar de Eva, la curiosidad bendita de su despertar y la integridad perseverante de quien se sabe, sin rubor, cercana a Dios. Pero se identifica además con la belleza insuperable de la gracia con la plenitud del don de Dios que ya ha dispuesto en ella su morada. No hay para el espíritu de vida y santidad espacio más adecuado fuera del cielo mismo que aquella virtud serena y confiada, abierta a la palabra y consagrada por el Padre. Es celestial siendo totalmente terrena, perfectamente terrena. Como la zarza que vio Moisés, es tierra tan bendita que hasta Gabriel se descalza, y en su reverencia todas las generaciones adelantan llamarla dichosa, llena de gracia. Pero... No debemos confundirnos, el embelezo que nos suscita no ha de ignorar que es auténticamente nuestra hermana. Tan familiar como la niña más querida, consentida sin volverse nunca arrogante, disponible sin ser nunca servil. El verbo en persona quiere llamarla mamá y se hace unos labios de barro para poder pronunciarle su palabra. Solo por ella valdría la pena encarnarse. Y sin embargo, no es por ella, sino por todos que la elige a ella como templo. Y en ella hace suya nuestra tierra para entregarnos la tierra del cielo. El secreto de los siglos late ya en su vientre purísimo. Hace falta guardar silencio, recogerse y guarecerse de la vocinglería. Cuando muchas cosas nos ocupan e inquietan, una sola es necesaria. Para llegar a escuchar la palabra, callemos. Mientras ella se gesta y miremos arrobados y enternecidos la buena tierra en la que se ha trasplantado. Las manos de María se juntan en gesto reposado y cuando ella dice que sí, el cielo y la tierra se alegran. Alegrémonos nosotros. Y si un murmullo nos brota del corazón, que no sea sino un Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.